0: Bom dia, esse é um podcast da Novo Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje, dia 19 de junho. O mercado lá fora está subindo, está subindo super bem. Aqui, a gente deve acompanhar, nós vamos encerrar uma semana de alta, de alta boa. Né? depois de ter dado uma realizada na semana passada, a semana passada foi, fechou em queda essa semana, já na sexta-feira podemos falar isso, deve fechar <coughs> numa alta né? o Ibovespa vai completar uma boa recuperação vejo chance grande na carteira recomendada hoje zerar as perdas do ano é uma chance excelente então, a carteira vai ficar com retorno muito próximo de zero. você começar o ano no mês de junho, realmente é, é, é bem complicado. A luz está tá bem ruim no, é, no Instagram. Infelizmente, eu não tenho como corrigir isso daqui. É uma pena. O Instagram não dá muito, muita possibilidade de você corrigir as distorções da, 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 da iluminação. Então, lamento para ficar com essa cor horrorosa. Vou pedir ajuda para os universitários hoje, porque já está assim há algum tempo. Então, daremos trabalho para o Vitor e para o Rafael. O que mais é, 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 é assim, relevante para o dia de hoje? O dia de hoje está um pouco melhor lá fora, está bem melhor lá fora, porque o Trump encerrou um pouco a discussão dele com, com a China, né? ele... Ele estava ameaçando, ameaçando, ameaçando. E agora? Já sinaliza para um entendimento, novamente. Sobretudo agora que o Bolton, que é o secretário é, é dele, avisou que ia publicar, vai publicar um livro mostrando algumas coisas não muito agradáveis para ele. Então, ele já está se antecipando, vai para a justiça com isso e tal. Mas o fato é que a reação do Trump em relação a isso foi de... É, desestressar a relação com a China é bom para o mercado, né? ah, Europa também indo bem, né? e, então hoje deve ser um dia legal. Não tem grandes, não tem um volume gigante de, de dados saindo nos Estados Unidos. Ah, é, a gente deve ter um dia então tranquilo. Vamos, vamos começar aqui o nosso, a nossa nosso périplo pelo mundo. Ontem, o Dow Jones fechou praticamente no 0 x 0, com 0,15 de queda. O S&P 500 com 0,05 de alta. E Nasdaq, 0,33 é, de alta. Na Ásia, Nikkei de Tóquio subiu 0,55. Hong Kong subiu 0,73. Xangai subiu 0,96. A... a é, Bombaim subiu 0,53, Singapura caiu 1,16. Não tenho nenhuma notícia sobre o porquê Singapura resolveu contrariar toda a Ásia. É uma cidade-estado corajosa, digamos. É, o Londres sobe 1,23, Taxi de Frankfurt sobe 0,99, Paris sobe 1,19, Milão sobe 0,79, Bex de Madrid sobe 0,98. As taxas de câmbio, o euro está ali, 1,12,05, um tá está tranquilíssimo. O iene, 0,07, não muda absolutamente nada em relação ao, 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 ao dólar, 106,89. E as taxas de juros, sim, essas tiveram uma mudada. Ontem, mais pouca coisa. Ontem estavam 0,71, os títulos de 10 anos, hoje estão 0,73. 0,727, 0,73 vão arredondar. Na Alemanha, 0,44 negativo. Está super... Aonde sempre esteve, super baixo. Super negativo. E, e no Japão, 0,012 positivo. A título de, de ilustração, veja. A Espanha está com taxa de juros de 10 anos de 0,498. A nossa taxa de juros de 10 anos... Vamos pegar a de sete anos, que é 2027, está em, tá em 6,70. 6,70 contra 0,498. E, e o Tesouro Espanhol ele tem uma dívida superior a 110% do PIB. A nossa aqui vai bater 95% do PIB e a gente vai ter escândalo dos agentes econômicos para a gente fazer o possível para reduzir isso. Por que, que isso acontece? Porque a Espanha é um país avançado e o Brasil não. O Brasil não. Por que, que isso muda? Por uma série de razões. Então, estranho. É, mas é assim. Paciência, o que você vai fazer? Ah, taxas de juros inclinação das taxas de juros. Vamos. É, 10 anos. Três meses dos Estados Unidos, 0,13. Dez anos, 0,72. Uma menos a outra, isso vai dar 0,59. 59 basis points. Excelente. 59 basis points. O que quer dizer isso? Que ontem estava 56, ela inclinou um pouquinho mais. Essa inclinação significa que o futuro está sendo visto como melhor nos Estados Unidos do que era visto ontem. Né? Bacana. 30 anos, título de 30 anos nos Estados Unidos é 1,50. Então, Estados Unidos hoje consegue vender um título no tesouro americano de 30 anos pagando 1,50 ao ano para quem quiser comprar. E o índice VIX, que é outro indicador de risco para a gente, que faz parte dessa checagem matinal. Ó, o índice VIX está e 31,52. Ontem, quanto ele estava. 35. Caiu bem, deu 4 pontos. 35,02 ele estava ontem. Ele bateu. Uh, e a máxima da semana foi na segunda-feira. E estava 39,21. Na semana passada, na quinta-feira passada, ele estava em 27 27,30. Então, o VIX caindo, caindo. Então, a percepção de risco do mercado está caindo gradativamente. É um excelente sinal de que hoje o dia pode terminar em alta lá fora. Se terminar em alta lá fora, nós vamos fazer uma semana super positiva. Então, vamos... Vamos ver o que, que tem de dado aqui no Brasil. O petróleo, que é um indicador importante para a gente, está em alta. Vamos pegar o petróleo. O petróleo está saindo a 39 dólares e 81 centavos. Ele está quase batendo 40 dólares. Ele não está em 40 dólares desde quando? Vamos pegar a WTI. Vamos ver com uma a última vez que ele bateu 40 dólares. Vocês lembram que abril o petróleo caiu para menos 38 dólares o barril. Né? Foi uma pancadaria. Quase perdi amigos por causa dessa discussão sobre o dólar, o pessoal que não queria. Dólar não, do, do petróleo. Vamos ver como é que está o petróleo. Vocês não veem o gráfico, é claro. Ele chegou a bater durante 15 minutos 40. Não, mais, mais, mais. Um, dois, três. Durante uma hora, hoje ele ficou. Não, mais. É, ele ficou hoje acima de 40 dólares por uh, três horas, aí durante a manhã, a madrugada, negociado lá fora. Ele veio, deu uma pancada, vamos ver desde quando que ele não bate 40 dólares. Vamos aqui, ó, exatamente desde, uh, desde 6 de março desse ano. Ele fez um gap... Dia 6 de março, o petróleo caiu de 45 dólares para uma mínima de 26 dólares. Ele caiu. Foi um dia fatídico, né? Dia com certeza de circuit breaker no Brasil. Foi ó, 46 e 37 para. Pumba! 2686. Os grafistas de plantão, que é 42% nesse dia. Meu Deus, que queda. Foi a maior queda do petróleo. Não, teve outra pior que foi o dia que ele ficou negativo. Mas nesse dia que é o 46%, nós estamos falando então de é, a 9 de março desse ano. No dia 9 de março desse ano, ele caiu 40, 42%. Então, fazem três meses e dez dias. Há três meses e dez dias o petróleo rompiu os 40 dólares. Nós estamos voltando para os 40 dólares. Isso é importante? É A barreira psicológica. Evidentemente, para quem é, 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 é do mercado de petróleo, vamos dizer, um empresário do petróleo, um executivo do petróleo, para quem trada petróleo, né, é um dia, hoje, icônico, porque ele volta aos 40 dólares. E, e eu já discuti aqui, num call de, 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 de abertura ou de fechamento, o, o, o intervalo de oscilação teórico do petróleo, do WTI, né, segundo alguns analistas de petróleo lá de fora. E esse intervalo é exatamente entre 40 e 60 dólares, que é o intervalo de... Histórico pós é, 2009 e de fato ele tá voltando para essa para esse patamar. E curiosamente, como eu falei ontem aqui no código de fechamento, é possível que na semana que vem ele volte ao canal de alta. O canal de alta começou em 2016. Né? Se, a, se a semana que vem a bolsa ficar em alta é, e essa alta a do Ibovespa ficar acima do canal de alta, definitivamente o mercado voltou para o canal de alta. É isso. É, vamos ver o dia que foi, dia, que dia foi que eu falei sobre o petróleo aqui. Deixa eu ver. Petróleo. Eu não vou conseguir achar agora. Infelizmente. Mas foi ali, foi exatamente, olha, o dia que o petróleo caiu, é, foi o dia 9, né, caiu 42%. No dia 10 do 3, na abertura, a gente discutiu muito sobre o petróleo. O que tinha ah, 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 pressionado bastante naquele dia foram as discussões malucas entre é, é, a Casa de Saúde, o Príncipe Saudita e a Rússia e foi no dia 11 do 3 na abertura que eu falei sobre o petróleo Tá aqui, eu achei agora o o slide aqui está ó. não é muito interessante fazer isso, mas esse é o slide que eu utilizei no código de abertura para falar sobre o petróleo e essa linha vermelha esse retângulo vermelho, mostra a região de 40... É, 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 abaixo de 40 dólares que o mercado esteve algumas vezes né? é, e basicamente tinha a ver com rupturas estruturais no mercado, seja do lado da oferta, seja do lado da demanda, e que depois de 2009, ou melhor, depois de 2003, duraram muito pouco, foram poucas as vezes em que o mercado ficou abaixo de 40 dólares, poucas as vezes. Até, até março desse ano, o petróleo havia ficado, depois de 2005, é, ele, ele bateu abaixo de 40 dólares três vezes na crise de 2009, não ficou, ele fechou, ele fechou essas três vezes, os três meses em que ele bateu, um valor abaixo de 49, de 40 dólares, que ele bateu 30 dólares, nessas três vezes ele fechou no mês acima de 40 dólares. Depois, é, foi na, 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 na crise de oferta, um excesso de oferta monstruoso que os Estados Unidos, Canadá, OPEC e Brasil fizeram, entre outros, fizeram, e o petróleo caiu em 2015, em é, 2016, ele ficou abaixo de 40 dólares, um, dois, três, quatro, cinco meses abaixo de 40 dólares, e depois não tinha ficado mais abaixo de 40 dólares. E agora nós ficamos quantos meses abaixo de 40 dólares? Uma curiosidade. Nós ficamos abaixo de 40 dólares. Vamos colocar o um mês aqui. Um, dois, três, quatro meses abaixo de 40 dólares já vamos indo para cima de 40 dólares. Ele volta, então, para um patamar historicamente, vamos chamar assim, normal, porque a média e boa parte dos valores observados em petróleo ficam acima de 40 dólares. Pouquíssimas vezes ele fica abaixo de 40 dólares. Ah... Pula a fita. Nós vamos ver também, possivelmente, a Bolsa Brasileira voltar para o canal de alto E a Bolsa Americana, ela já está de volta para o canal de alto. Eu suponho. Ela voltou. Já algum dia. Deixa eu somar aqui. Algum dia. É, é muito vago. É. Como eu não sou grafista, eu fico evitando de olhar. Mas você olha. Deixa eu olhar. A psicologia do mercado é importante tenha dúvida nenhuma. E eu, o eu gráfico reflete isso. Esses pontos muito fortes, eles são muito, 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 muito muito importantes. Vou colocar o um mês aqui. Esse aqui já, já foi há muito tempo, né? Deixa eu colocar esse aqui aqui. Por favor, fica aqui. Não, ele está fazendo tudo errado. Aqui eu não entendo nada disso aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo. Ó, o canal de alta aqui, que a gente tinha... Mais ou menos aqui. É, o S&P 500 já está no canal de alta há muito tempo. Eu vou colocar ele aqui, é onde tem mais pontos. Jamais saiu de um canal secundário. fica aqui, meu filho. Aí. E, e ele já voltou há algum tempo. Uma linha de tendência grande. Então a, a gente deve eu acho que a gente deve ter um fechamento de, eu acho, não, estou convicto, a gente deve ter uma semana que vai fechar no positivo a semana começou com o com índice com o Ibovespa ah, ela abriu com 92.686, teve a mínima a 90 90 mil nossa, nós tivemos 90 mil pontos essa semana. Semanas semana têm sido agitadas. Foram três semanas de alta. Né? Essas semanas começaram com 77 mil na semana do dia 17 de maio. Subiu na semana 17 de maio. Subiu em 24 de maio. Subiu na semana de 31 de maio. Caiu na semana de 7 do meia. E agora, na semana de 14 do meia, começou a segunda-feira, nós vamos terminar em alta né? a gente começa aqui 92 e 900 deve caminhar para 96,092 no fechamento 3 e 43 por enquanto de alta é capaz de fechar mais alto a gente vai ter então um dia positivo, vamos ver como é que estão os dados lá de fora Que dados? As empresas é, é, brasileiras negociadas em Nova York ou o EWZ, que é o fundo de empresas brasileiras negociadas em Nova York. EWZ. Vamos lá, meu amigo, ajude. Venha. Isso. Nova York. Olha, ele está com uma alta de 1,33 lá fora agora. 1,33. O EWZ está em alta no mercado, no pré-mercado, com volume razoável. Vamos ver se tem Vale. Vale, Vale o ADR da Vale, negociado em Nova York. vamos ver se tem. Está negociando com uma alta de 1,80. Vamos ver PBR, que é Petrobras, se tem. com uma alta de 2,61, com o petróleo ainda é 40 dólares, o Petrobras tem que subir. Vamos pegar Itube, que é Itaú. Está com 0,59 de alta. Vamos pegar GGB, que é Gerdau. Tem bastante negócio em Nova York. Está com I75 de alta. Eu acho que a gente está tá vendo os mercados lá fora uh, sinalizando. Eu acho não, nós estamos vendo o mercado lá fora sinalizando uma alta e ela deve uh, uh, se manter uh, ao longo do pregão de hoje. Eu imagino que, apesar de toda a turbulência, como a gente tem discutido aqui, a turbulência é, é, aqui no Brasil, né, com a prisão do Queiroz. Uh, com a saída do Abraham Wendtraub. Ah, eu acho que o mercado pode ver essa, esses eventos como um incentivo para que o Bolsonaro recue na política agressiva dele e se sujeite à a, 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 a pauta do mercado, que, é o que, no final, é o que o mercado quer. O mercado quer reforma. E, e o Paulo Guedes já avisou que ele vai privatizar vai aproveitar o momento, a crise, vai privatizar, agora foi anunciado no valor, um plano do governo, da equipe econômica para ah, 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 botar uma meta na dívida pública e vai cumprir essa meta vendendo empresa. Então, é uma pauta do mercado. Eu acho que essa crise política pode sinalizar o... o, o, o pode sinalizar que ele vai ficar restrito agora, o Bolsonaro, A pauta mais importante do mercado, durante um tempo pelo menos. Isso vai deixar o mercado, vamos dizer, feliz. Ele já recuou, já colocou o ministro do Centrão ali, no governo, tem, tem sinalizado de alguma maneira mais negociações com o Congresso. Isso pode colocar para o mercado uma perspectiva de que agora, com o governo um pouco, o Bolsonaro um pouco mais eh, contido, né, na, 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 na sua ênfase, ele, ele, ele vá um pouco mais para a agenda de mercado, eu acho que é a questão mais interessante que pode explicar um pouco mais essa, essa melhora, né? Vamos pegar aqui o mini índice win. Arroba, é, ele fechou ontem a 95,920, está no pré-mercado, preço teórico, a 96,850. 95,920 para 96,865 delta. Está projetando 0,98 de alta. Né? O menino ali, cheio de cautelas, está projetando uma alta. Vamos pegar o um mini dólar. O dólar vai cair? Eu não creio que o dólar caia. Por quê? Porque o dólar ele depende demais da arbitragem entre o, 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 o real, entre o juro brasileiro e o juro externo. O juro brasileiro caiu, portanto, a gente vê um, um, um cenário em que a arbitragem diminuiu. O dólar sofre uma pressão. Isso é absolutamente normal, mas justamente porque eu falei isso, o dólar está sinalizando uma queda, ainda que seja uma queda modesta. Vamos pegar. O fechamento foi 5,384%. 5,330 delta. Está projetando uma quedinha de 0,29. É isso? Não. 5,384 para 5,330. Não, são 50 pontos. A queda de 1%. Só porque eu falei que não ia cair, ele resolveu cair. Então, o mini dólar está sinalizando uma queda. E vamos ver a taxa de juros. DI 1 F 27. Por que o 27? Porque é o mais longo DI 1, 27, é F27 mesmo. DI 1, F27, agora ele aceitou. Ele tá, está ele 6,51 com 6,81, não abriu. O índice abriu a 0,93 de alta. O dólar, há uma, com uma queda de 5,333, está lá com 1% de queda também. Ah... E agora, o, a taxa de juros que tá, vai abrir em queda, ela subiu é, coisa de 30 pontos nos últimos dias por conta do aumento da percepção de risco, tem que devolver isso. Na minha opinião, vai devolver hoje. Eu acho que isso vai fazer o mercado, ah, ah, essa, essa, essa percepção um pouco mais isenta do mercado, um pouco distante do, dos problemas do, do, do Bolsonaro, vai fazer com que a taxa de juros mais longa caia. Ela precisa cair. Abriu. Não, não abriu, não. 6,80, 80, é, 66, 80 é, a, é a abertura, mas até agora não abriu. O índice a 1,16 de alta, o, o dólar 0,88. Sinceramente, o dólar eu não boto muita fé numa queda agora, não. Não sei que o Banco Central intervenha. Eu acho que o, que, o, que a queda da taxa Selic tem vai pesar nesse momento e o dólar vai dar uma deslizada para cima. Essa é a minha percepção. Mas, mais uma vez, treinar dólar é difícil, é difícil, é muito difícil, é, 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 para quem tem realmente o fluxo do mercado na mão. Não é fácil o treinar dólar. O índice é, ele acompanha um pouco mais o, 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 o fluxo internacional, fundamentos, agora o dólar. No curtinho, ele responde a, a fluxo, e fluxo quem faz são empresas e bancos, e a gente não tem o controle disso. Né? Então, sempre merece cautela. Abriu o mini índice, abriu a 6,74, está 6,74 com 6,75. É, ele está abrindo suave, mas ainda está muito acima do que bateu é, nas mínimas recentemente. Vamos pegar o semanal da taxa de juros. Ué, mas você vai olhar a gráfica? Eu vou olhar o comportamento do mercado ao longo do tempo. Ó, semana passada a taxa de juros fechou, no 6,57. ele poderia voltar para o né? Ele está fazendo um candle, ele está fazendo uma semana de alta no juro. Para ficar coerente com a semana de alta na bolsa, o juro tinha que voltar para a semana passada. Vamos ver se volta. Seria importante, eu acho que é uma medida de risco importante, me deixaria bastante mais confortável para ver é, é, o mercado andando mais... É, é, Confortável também na trajetória de alta e de recuperação das ações. É então, basicamente isso, o pessoal do Instagram. Hoje às 18 horas fazemos o um código de fechamento. que Vocês têm um excelente pregão e um excelente dia, tá bom? Até o código de fechamento.